0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza Tolcayuca. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá inspiración y motivación para tu vida. Hoy quiero que me acompañe porque vamos a estar hablando acerca de un tema de ser valiente. Hoy quiero hablar acerca de ser valiente, ser valiente. Y quiero que si usted trae su Biblia, me acompañe en el libro de Samuel, primer libro de Samuel capítulo 22, primer libro de Samuel, capítulo 22, primer libro de Samuel, capítulo 22, primer de Samuel, capítulo 22. Hay una historia que creo que todos hemos escuchado acerca del de, eh, rey David, el rey David creo que todos escuchamos su historia acerca de cómo él derrotó a Goliath. Y como él eh, vino de ser un humilde pastor a derrotar a un gigante eh, Pero la historia continúa y no se queda solo en que David va a derrotar a Goliath, Sino que la historia continúa como David, Dios está con David lo sigue, eh, lo sigue prosperando en todo lo que hace Dios sigue prosperando a David en todo lo que hace Pero... Hay áreas que no todas fluyen de una buena manera. Aunque David eh, uh, tenía un gran propósito, no todo, como decimos nosotros, no todo fue miel sobre hojuelas. Aunque, aunque David tenía un gran propósito, no todo fue miel sobre hojuelas porque dice la escritura y quiero ponerles un, un poquito de contexto antes de leer esto que la envidia surgió en el rey Saúl y que el rey Saúl quería matar a David lo quería matar y David tuvo que salir huyendo por todas las montañas tuvo que andarse escondiendo por mucho tiempo y esto es importante porque a veces creemos que cuando estamos con Dios no vamos a tener problemas o ya no vamos a tener dificultades. Pero aunque David tenía un gran propósito, pasó temporadas complicadas, pasó temporadas difíciles. La diferencia es que en esas temporadas Dios ha prometido estar con nosotros. No es que no vayamos a tener dificultades Sino que aún en medio de las dificultades Dios va a estar ahí con nosotros David tuvo que pasar un momento De andar huyendo y de andar de cueva en cueva De andar huyendo de un lugar a otro Porque alguien lo quería matar Y él no había hecho cosas incorrectas y es importante no desesperarnos cuando atravesamos esos momentos complicados porque podemos llegar a creer que Dios nos ha abandonado, nos ha dejado o que Dios no se acuerda de nosotros. Pero debemos recordar, la semana pasada decíamos y hoy lo cantábamos en algunas eh, de las canciones, qué hermosas canciones que, que hoy estuvieron entonando desde... La rondalla y luego la, cada uno de los de las alabanzas del grupo. Qué hermosas canciones. Porque nos muestran que Dios también, decíamos la semana pasada, no tan solo es Señor, sino también es tu papá y es mi papá. Y así como un papá desea lo mejor de sus hijos, Dios también desea lo mejor para nosotros. Aunque hay procesos que como hijos a veces tenemos que vivir Porque esos procesos nos van a hacer aún más fuertes Y aún van a fortalecer nuestro carácter Y es importante que no nos desanimemos en esos momentos como David Que andaba de cueva en cueva, que andaba de un lugar a otro Pero que Dios estaba con él, pero se estaba fortaleciendo y estaba purificando el corazón de David Lo que a veces hacen los problemas Es que o nos pueden amargar O pueden cambiar nuestro corazón Y hoy lo que estamos hablando Es acerca de ser valientes Para lo siguiente Dice ahora sí Ya te conté todo el contexto Y dice la Biblia en esta parte En Samuel donde estamos dice la palabra de Dios de esta manera primer libro de Samuel capítulo 22 ahora nos, nos habla y nos dice yéndose luego David de allí huyó porque te digo que andaba de un lugar a otro huyó a otra cueva más es decir andaba de un lugar a otro porque atrás de él andaba como sabueso el rey Saúl andaba detrás siguiendo pisadas andaba de un lugar a otro y se tenía que mover pero David llega a lo que llamamos o lo que dice la escritura que se llama la cueva de Adulán. Dice ahí mismo, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. El versículo 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Mira esto, pues no se le juntaron las mejores personas, podemos decir. Si tú ves, se le juntaron, como decimos hoy, pura fichita, no de esas fichitas que tú dices, porque dice que eran endeudados, amargados, afligidos, personas que en su corazón estaban dañadas. Y hoy quiero que veas, porque vamos a ir a hablar a cómo este tipo de personas se convirtieron en valientes. Porque estas mismas personas que llegaron como los afligidos, como los rotos y como los endeudados, fueron personas que se convirtieron en algo que la Biblia describe como los valientes de David. Pero lo primero que quiero que veas es que ellos tuvieron que superar y ser valientes. Para que la amargura, la aflicción y todos esos problemas no ahogaran el potencial que tenían en ellos. Porque este tipo de características, la amargura, la aflicción... Y un montón de problemas pueden ahogar el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Puede, ellos tenían un gran potencial, pero en este momento lo que vemos es que no se conocían como valientes. Sino como el endeudado, el afligido y el amargado. Eso quiere decir que hay esperanza para todos nosotros. ¿No? porque si en este momento ¿no? nosotros podemos ser y estar en una condición que creemos que a la gente incluso cuando ve en tu vida cada vez cada, a lo mejor no dan nada por ti y digan de esta persona, de esta mujer tal vez no te lo digan pero a lo mejor lo piensan no y te ven y dicen, no creo que vaya a ser muchas cosas. Y es lo que le pasaba a ellos, la amargura, la aflicción. Fíjate, estaban endeudados y eso que en ese tiempo no había Electra, Coppel y tantas tiendas. Pero lo que tenían era un problema de carácter para manejar su dinero. Ahora imagínate hoy un problema de carácter, pero con tanta publicidad y mercadotecnia. Y esto nos puede estar ahogando el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Por eso hoy estamos hablando de ser valientes. Y no permitir que esto empiece a ahogar nuestra vida. Porque esto nos puede ahogar. Aunque haya un potencial grande. Nos puede dejar ahí. Y ser conocidos por este tipo de. Sobrenombres, de etiquetas. Pero qué maravilloso que no se queda ahí. Porque si nosotros avanzamos. Lo primero que vimos es esto. Yéndose David de cueva en cueva vinieron afligidos los que estaban con una en su corazón con un pesar afligidos, amargados. Pero dice esto, si adelantamos un poquito más adelante, en el segundo libro, ahora un poquito más adelante, en el capítulo 23, en esta parte, segundo de Samuel 23. Ocho, Mira cómo ha pasado tiempo y los que eran considerados de una manera empezaron a cambiar cómo se hablaba de ellos y yo anhelo y Dios anhela que cada uno de nosotros pueda tener ese sea valiente para avanzar a esos cambios sea valiente para que imagínate eso de repente el endeudado, el que le debía a todos lados, se encuentra pagando, se encuentra prosperando y se encuentra, como dice la palabra, no tan solo pidiendo prestado, no, sino ahora siendo generoso y a, aún prestando a otros. Imagínate qué cambio. El ser valiente y decir voy a poner, voy a fortalecer mi carácter, para fortalecer el dominio propio y entonces poder tener buena administración en mi dinero qué maravilloso que dice ahora la palabra más adelante dice en segundo de Samuel capítulo 23 versículo 8 mira ahora el cambio que ellos hicieron segundo libro de Samuel 23 8 segundo libro de Samuel 23 8 mira esto estos son los nombres de los valientes. Mira cómo, qué cambio de, 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 de nombre, qué cambio de perspectiva del amargado al valiente, del afligido al valiente, del endeudado al valiente. Estos son los valientes que tuvo David y ahora empieza una lista de muchos nombres pero me voy a centrar solo en tres porque la misma Biblia describe a tres, es decir había muchos, los hombres que se habían ido empezaron un proceso de cambio y de transformación que ahora la Biblia los empieza a registrar hasta por sus nombres, la primera parte como que decimos, aún el mismo escritor dice, mira vamos a dejarle en los amargados, en los afligidos y en los endeudados. Evitémonos nombres, ¿no? En esta parte. En esto lo resumimos, ¿no? La condición es esta. Pero ya en los valientes, ya registra su nombre. Y de todos los valientes, la Biblia registra que todos sobresalían, pero había tres o sea, como que empezaron cada uno a distinguirse por cosas diferentes, características que empezaron o que tenían estos hombres, que hoy tú y yo podemos aprender. Por ejemplo, dice ahí, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseph, el Tacmonita, principal de los capitanes, este era Dino, el Esnita, que mató... A 800 hombres en una ocasión. ¿Se te puedes imaginar lo que registra la Biblia? No sé ni en, tus, en la película más alocada de, que hayas visto de acción, ¿no? no sé si es, ya tiene tiempo, Rambo, eh, El Señor de los Anillos, Legolas y todos ellos. O sea, no alcanzaban a matar a tanta gente. Pero estos hombres empezaron a prepararse para cosas diferentes. Hace poco tuvimos el devocional que tenemos y que vamos leyendo como iglesia. Un proverbio dice esto, el caballo se alista para la guerra, pero Dios da la victoria. Pero la primera parte es cómo uno tiene que empezar a prepararse. Tiene que empezar a prepararse. Y me imagino a estos hombres con esa iniciativa de empezar a prepararse creyendo en la buena misericordia de Dios. Me encanta lo que dice el Salmo 27 porque el Salmo de 27 David dice esto. ¿Hubiere yo desmayado. Hubiera yo desmayado si no creyere que voy a ver la bondad de Dios. Es decir, tú y yo tenemos que prepararnos para esas cosas que Dios tiene para nosotros. Prepararnos, estar preparados. ¿Tú te puedes imaginar la condición física para matar 800 hombres? La condición física para agarrar la espada, la condición física para estar luchando, para estar peleando. Obviamente había una condición física de hombres que se habían preparado. Mi pregunta aquí es, ¿estás siendo valiente para dejar la comodidad y prepararte para lo que Dios quiere usarte? Cada uno somos diferentes. Y hay cosas diferentes, propósitos diferentes, sueños diferentes. Algunos están pensando en un área, otros están pensando en aprender una habilidad, un talento. Dios te está posicionando en un área. La pregunta es, ¿tú te estás preparando? ¿Tú estás siendo disciplinado en prepararte para lo que Dios para la victoria que Dios te quiere dar o estás dejando que la amargura la indisciplina porque recuerda que había indisciplina en estos hombres que estaban endeudados estás dejando que estas cosas controlen tu vida o estás empezando a ser valiente para esos propósitos que Dios tiene para ti para las etapas que vienen cada uno tiene etapas por delante, aún hablando de nuestra edad, los que somos jóvenes o los que estamos en una edad, eh, digamos, o, o los que están en una edad que a lo mejor más adelante se van a estar casando, yo soy muy eh, de esa convicción de decir, vete preparando para esa etapa, ves disfrutando cómo debe ser un buen papá, cómo debe ser una buena mamá, pero lo mismo en cada etapa de nuestra vida, de prepararnos para esas victorias que Dios quiere darte. Serás valiente, dice 800 hombres, imagínate la condición, la estrategia que tuvo que tener este hombre. Vemos que empezó a haber un cambio, Dice, ahí sigue hablando de este, de este hombre, dice que mató 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Agüita, uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos. Los filisteos era el pueblo enemigo de los israelitas. Pero recuerda esto, muchos permitían que los filisteos, empezando por Goliat, que era un filisteo, era parte del mismo equipo, les dijera qué iban a hacer. Pero estos valientes no permanecían eso. A mí el enemigo no me va a marcar el ritmo. Yo voy a desafiar los obstáculos que el enemigo intenta ponerme. No me voy a quedar con esos obstáculos, que el enemigo me está poniendo no voy a permitir que esos obstáculos roben el potencial que Dios ha puesto en mí dice que desafiaban lo que los filisteos querían hacerlo desafiaban estás desafiando o te estás conformando con lo que el diablo te está diciendo ¿Qué desafiante es Perdonar, cuando el enemigo te dice que odies y que no se merece, qué desafiante es decir, yo tomaré la decisión de vivir, perdonando Cuando el enemigo te está diciendo, mira nada más, mira esto, mira lo otro, eso es algo desafiante, porque lo más fácil es, es destruir, es odiar. Lo más desafiante es hacer las cosas buenas cuando alguien nos está tratando mal. Es lo más cómodo. Pero recuerda esto, estaban en un proceso de los amargados a los valientes. Desafiaban a los filisteos, dice ahí mismo que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Y mira, quiero que veas algo y más adelante también lo, lo voy a, la misma Biblia lo eh, escribe. Mientras otros se alejaban y corrían, los valientes permanecían. Mientras algunos hombres de Israel corrían, otros hombres eran valientes y yo creo que hoy como hombres Dios nos está haciendo un llamado a recuperar la verdadera umbría, hoy Dios nos está haciendo un llamado mientras hoy vemos una sociedad que cada vez más está corriendo hacia la diversidad de género, hacia costumbres o ideas o ideologías Desviadas, hoy Dios nos está llamando a mostrar a la sociedad el papel de un buen padre, no un padre perfecto porque lo decíamos la semana pasada, somos humanos, aunque amamos a nuestros papás tenemos errores, aunque amamos a nuestros papás no estamos exentos de cometer cosas que lastimen a nuestra familia. Pero eso tampoco, eso tampoco, ni es una excusa, pero tampoco es una barrera no venir y decir, ¿sabes qué, hijo, hija? Aquí tengo que corregir, papá también corrige, porque hay grandeza en poder corregir. Pero hoy como hombres, Dios nos está llamando a mostrar la verdadera hombría como hombres, como padres, como abuelos mostrar esa hombría mientras otros corren la verdad es más fácil a veces correr a los compromisos aparecerse unos 30, 40 años después que llevar todo el proceso es más desafiante requiere paciencia cuidado, amor compromiso pero hoy Dios nos está llamando a ser valientes, a ser hombres valientes. Recuerda que ellos ya había el potencial de valentía, pero la amargura y lo que ya hablamos eran barreras. Unos corren. ¿Qué haré yo? Ser valiente no es ausencia de miedo. No es que no sienta uno miedo, sino que a pesar del miedo... Y a pesar de muchas cosas, uno puede confiar en Dios y uno puede avanzar. No es que uno no vaya a sentir dudas, incertidumbres, pero ¿sabes qué podemos hacer ahí? Venir ante Dios y decirle Señor dame sabiduría. Señor tengo dudas, Señor esto no sé cómo hacerlo como lo hizo Salomón. Le abrió su corazón y le dijo, soy joven y no sé cómo hacer esto. Dame sabiduría. La pregunta es, ¿correremos a los compromisos? ¿O entraremos a decir? A mí me encanta, porque si tú ves una parte en el en 2 Samuel 22, 30, hay una promesa que el mismo en esta parte. Me encanta porque... Ellos cantaban y confiaban en Dios dice ahí, ahí donde estamos un poquito atrás dice tú eres en el versículo 29 ahí mismo donde estamos en Samuel 22 29 dice tú eres mi lámpara Dios mi Dios mira esto como estos eran las características su forma de pensar había sido transformada, dice, en, en esta parte. Estamos en 2 Samuel 29, 30, te digo. Ahorita regresamos al 23, donde estamos. Pero quiero que veas la mentalidad que había cambiado en estos hombres. Cómo Dios nos está llamando también a cambiar nuestra mentalidad. Dice en, en el versículo 29, 2 Samuel 22, 29, dice esto. Tú eres... Mi lámpara, tú eres mi lámpara Dios, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Fíjate cómo había cambiado el chip, la mentalidad de ellos. Dice, contigo, ¿qué dice? Contigo, mira, cómo ellos también habían cambiado el chip de su mente, su forma de pensar. Porque la forma en cómo pensamos va a determinar cómo actuamos. La forma en cómo pensamos va a determinar cómo actuamos. Su mentalidad había empezado una transformación. Tú eres mi lámpara en la oscuridad. Tú eres el que me vas a guiar. Contigo voy a desbaratar ejércitos. Y con mi Dios asaltaré muros mira su mentalidad era otra por eso que importante que tú y yo cuidemos esa mentalidad porque su mentalidad había cambiado aunque esté en tinieblas tú eres mi lámpara si tengo un y mira me encanta porque no tan solo habla de un enemigo sino de ejércitos contigo voy a desbaratar ejércitos si hay muros, si hay problemas tú estás conmigo Señor no voy a ser valiente en eso Señor no me voy a quedar estancado sigue hablando y dice en esta parte el versículo 10 segunda de Samuel 23 estoy hablando de aquellos, dice unos corrieron y los valientes se quedaron versículo 10 dice este se levantó estamos hablando de Eleazar el segundo valiente Eleazar este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada y mira sigue hablando y dice aquel día Jehová dio una gran victoria Ahora sí, mira, ya cuando vio la victoria Mira lo que dice el versículo Volvió el pueblo en pos de él Tan solo para recoger el botín si ves, mientras Eleazar había peleado, se había convertido, tanto que dice que su mano de tanto pelear, o sea, imagínate cuánto ese hombre estuvo peleado, peleando, que su mano se quedó pegada, ¿a qué dice? A la espada. ¿Sabes algo? Que la espada es un símbolo de la Palabra. Si tú ves en Efesios Pone a la espada O pone a la palabra como un símbolo La determinación de estar pegado A la palabra Para vencer enemigos No te alejes de la palabra Porque hace rato dijimos tu forma de pensar o nuestra forma de pensar determina nuestra manera de actuar. Estoy pegado a la palabra de Dios, estoy pegado a ella renovando mi chip, estoy pegado hasta, a, hasta que, como dijo de Eleazar, hasta que su mano... Sus tendones Hace poco si Los que estamos leyendo el devocional Es, un, es una buena estrategia y, y, y yo te quiero decir esto Busca las estrategias Que tú te acomodes Si no te acomoda una estrategia Busca otra Y si esa otra no te acomoda Busca otra Y si esa estrategia No, no se, hacia ti no se acomoda Busca otra Pero no te rindas no a la primera que tú digas, oye, ¿tú estás leyendo el devocional? No tengo. O sea, claro, o sea, si no tienes, ¿qué estás haciendo? Es que, y yo digo, mira, qué bueno, yo felicito a todos aquellos que son tan generosos que en algún momento han regalado su devocional. Te felicito. Luego le pregunto, oye y tu devocional, lo regalé, ¿y tú qué estás leyendo? No, nada, no va a pasar mucho tiempo que el enfermo seas tú. Al que leyó el devocional después le vamos a decir, oye se lo podría regresar porque ahora el que necesita ayuda, ¿quién crees que sea? Está bien, tú regalaste a otro el devocional y luego ¿Tú qué estás haciendo? ¿Te estás conformando en decir, no, pues ya hasta el otro año, ya no venden? Bueno, ¿y no hay copiadoras? ¿No puedes tomar fotos? ¿No puedes ir a un ciber y decir, oiga, mira, pero ¿sabes qué requiere eso? Valentía, ya disciplina, algo que se te quede pegado hasta que la mano... Dice de Eleazar, por eso eran hombres que, que tú dices, estos hombres hacen cosas que no cualquiera hace. Porque tenían que cambiar el chip. Si queremos salir de la amargura, de la prisión, del endeudamiento, tenemos que aferrarnos a su palabra. Aférrate a ella, ve la posibilidad, si no se da de una manera, saco copia, tomo foto, lo convierto en audio. De tal manera que no se te cierre. ¿Qué dice ahí? Dice, leímos, dice, contigo desbarataré ejércitos y asaltaré muros. Ve la manera de que seas un Eleazar que se aferra a la palabra. Porque entonces los enemigos van a ir a caer, caer, caer a tu lado. Como dice la palabra, a un lado van a caer mil, al otro diez mil, porque estás con el Señor. Pero si te rindes, créemelo, el amargado, el indisciplinado y el afligido volverá otra vez a ser de las suyas en ti. Aférrate a la palabra, aférrate. Aférrate. Si no intentas una o otra, escríbelo en una libreta, escríbelo en tu celular. No es que yo pierdo la libreta, ve otra cosa. Haz notitas, pero aférrate a ella. Que cuando la gente ya diga, oye, ya tú, tu pura Biblia, todo lo que hablas, todo lo que dices sales con tu Biblia, porque tu mente empieza a ser cambiada. Pero si anda seco O sea, si andas seco De la palabra que va a salir de ti Pura noticia Puro YouTube Pero de cosas Puro PRI, puro Morena Está bien, o sea Está bien que, que, que te guste Todo eso, no hay, no hay nada de malo pero te sabes más datos de las corcholatas que de cosas de la Biblia. No hay nada de malo en cosas, pero lo importante es que te aferres a la palabra. Aférrate a ello. Hace poco, si, si, y, y yo, te, agrega, yo te, te doy un consejo, empieza de poco y aférrate, aférrate, aférrate. Hace poco acaba de pasar la Biblia en un año acerca de Esther. Y he, yo he repasado Esther muchas cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, una de las cosas que yo escribía, y esto no lo, no lo escribo para predicar, no, esto es para mí, para meditar. Y yo meditaba y veía cómo en Esther dice que era huérfana de padres. Y yo escribía y dije, a veces... Podemos ser huérfanos, pero eso no quiere decir que no tenemos ya un buen futuro. Porque Nestor, quien la creó o quien la formó, no fueron sus papás. Y yo escribí a eso, Señor, no dejes que las excusas del pasado para mi vida, como que en esas me acurruco, ¿no? Es que si a mí no me dieron esto. Si mi papá y mi mamá no hubieran hecho esto, si a mí me hubieran insistido que estudiara, ¿no? si a mí me hubieran, bueno, en su momento no se pudo y hoy. Pero no te quedes con las excusas de no aferrarte a la Palabra. Veía otras curiosidades, ¿no? Que uno se va metiendo en la palabra de Esther, ¿no? Dice Esther que un año, que un año antes de presentarla y sustituir a la reina Basti, le echaron un montón de aceites, perfumes, y un año ahí la tuvieron tratando. Yo decía, oye, pero entonces aquí habla que también hay que cuidarse. Ponerse cremita o algo por el estilo o algo ahí que, o sea, yo meditaba y decía, a ver Señor, a veces creemos y hay cosas que descuidamos por indisciplinados, cosas que, ¿qué vas haciendo? Aférrate a la palabra, empezarás a ver cosas que a lo mejor antes ni sentido le tomabas, ni era importante pero aférrate hasta que tus tendones, tu mano, todo esté aferrado a la palabra como ese hombre. De pasar a ser indisciplinado, decir, oiga, ¿no vieron mi Biblia? ¿No? ¿Dónde dejaron mi Biblia? Yo la tenía aquí. Todos tal vez empezamos así. Pero tenemos que empezar a un punto de decir, no, a ver, espérate, esto es un tesoro, tu cajita de las alhajas no la dejas donde quiera, lo tienes bien guardado, bien protegido, esto es un gran tesoro, Sé valiente. Sé valiente, aférrate, aférrate, aférrate a la palabra. Si no le enti es que yo no le entiendo en un lenguaje. Cómprate otro lenguaje. Es que es que este no busques excusas. Sé valiente. Es que si yo lo hubiera conocido joven, pues otra. Oye, todavía estás vivo. Todavía podemos avanzar, sé valiente, Eleazar. Por eso esos tres registra que superaron a los otros. Dice Eleazar, seguimos en esta parte, dice pegado en esta parte a, a la espada. Luego dice, mira, a mí lo que me encanta es que los que se habían ido ya cuando vieron, dice que regresaron. ¿no? Pero, Qué bueno que la Biblia lo aclara. dice: nada más regresaron por el puro botín, ¿no? Pero mira, aún tú vas a bendecir a muchos. Aún vas a bendecir a muchos. Pero hasta en esto se ve el cambio del corazón. Porque un amargado no es generoso. Un amargado todo está mal. Sí, estos vienen, se presentan. Se hubieran quedado no, en, a la batalla. Pero hasta en esto vemos cómo el corazón del, de los amargados había cambiado. Había, aunque la Biblia lo registra. Cuando estuvo lo mero bueno, huiste, luego regresaron. Pero su corazón había cambiado. El amargado ya no ha, ahora invitaba. Valientes, valientes en medio de un mundo de cobardes, valientes en un mundo de cobardes. Qué fuerte se escucha la frase, pero Dios nos está llamando así, a ser valientes. Aunque otros abandonen el barco, te fortaleces en el Señor. Señor, estoy en la oscuridad, Tú eres mi lámpara. Tengo un ejército, contigo desbarataré ejércitos. Tengo muros, contigo los voy a saltar. Eleazar es el segundo. El tercero, Sama. Mira esto, dice, después de esto, el versículo 11, fue Sama. Fue Sama, dice, el 3 Estamos, segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Después de este, fue Sama. Sam. Ahora quiero solamente hacer un paréntesis para todos aquellos cómo estás leyendo tu devocional porque en el en Eleazar el vemos aférrate a la palabra, hace poco yo hice un cambio tanto en, en cuestión física yo constantemente lo que te estoy diciendo es algo que lo trato de hacer a la práctica cambio de una manera cambio de otra cambio de otra de acuerdo a cosas que voy haciendo y hace poco, hace poco me tomé el tiempo para ir, eh, ¿cómo se puede decir?, digitalizando todo el devocional. Porque lo quería tener, dije, no, quiero algo que yo lo tenga, que pueda, hacer, que pueda marcar, que pueda tener colores, que pueda funcionar con mis aplicaciones, de tal manera que yo pueda rayar, mover, modificar. Yo tengo una carpetita, ojo, lo que te voy a decir, yo no lo digo, ¿cómo te puedo decir?, desde el punto de vista de alguien perfecto No, lo que te estoy diciendo es desde el punto de vista de alguien Que te quiere dar herramientas Para que no te quedes ahí Y te puedo decir, a mí me ha funcionado mucho eso Yo tengo una carpetita especial en, en, mis, en mi celular Que se llaman devocionales o sea, Está ordenado por carpetitas y ya tengo ahí mis devocionales El 2023 y digitalicé todo para, no sé si se alcance a ver a lo mejor no se alcanza a ver hasta allá pero está rayado, tiene colores no es algo que constantemente a todos le ando diciendo oiga, es", no, es algo muy privado y ahorita lo hago porque digo, si alguien necesita en PDF por el mes pues yo se lo puedo pasar pero comprométate y aférrate a leerlo aférrate a eso Busque estrategias, tal vez para alguien más diga, no, a mí no me sirve eso, la letra está muy chiquita. ¿Sabes que en, en las fotocopiadoras hay algo que se llama ampliación? ¿No? ¿Vas y ¿Me lo puede ampliar a tamaño carta o a otro tamaño? No, no sé, te sale muy caro, si hay dos o tres que tienen el mismo problema y se unen, van a tener un devocional. Pero la cuestión es, como Eleazar, aférrate a la palabra, aférrate, porque entonces tus enemigos caerán. Según, tercero, Sama, Sama, Sama dice esto en esta parte, después de este fue Sama, Sama, estoy en el versículo 11, hijo de Aje, Ararita, los filisteos, se habían reunido y mira cómo en esto cómo en esto vemos cómo los enemigos ahí estaban los filisteos dice se habían reunido los filisteos en un pequeño terreno lleno de lentejas y mira otra vez y el pueblo no todos eran valientes no todos y el pueblo había que se había, había dicho vamos a pelear yo también le entro no, no dice y el pueblo había huido delante de los filisteos a veces es más fácil correrle a lo que cuando el enemigo parece que es más fuerte uno quiere darse por vencido siete veces cae el justo o sea si no se dio de una manera lucha por otra o sea si Dios te está mostrando algo no te des por vencido lucha una y si no es de una manera otra y si des de otra manera otra si tienes que correr corre si tienes que caminar camina si te tienes que arrastrar arrástrate. pero no te des por vencido no salgas huyendo ante los problemas de los filisteos. Si ya Dios te está dando la convicción, avanza. No se dio de una manera, ve por otra. No se dio de esta manera, ve por otra. Vuélvete a preparar, vuelve a insistir. Sigue orando, sigue ayunando, sigue insistiendo. Pero no te des por vencido. En ese proceso sabes algo a veces Dios va a cambiar las circunstancias pero a veces Dios está cambiando tu corazón y mi corazón. Y en ese proceso lo que se está transformando es nuestro corazón también. Recuerda que dice la palabra que Moisés después de haber sido procesado fue uno de los hombres más mansos. A veces Dios está procesando nuestro corazón, cambiándolo. El hombre que decía yo todo lo puedo, de repente nos damos cuenta y decimos no Señor, no todo lo puedo, necesito tu fuerza. El hombre que se la sabía de todas, todas de repente dice no Señor, necesito de tu sabiduría no te des por vencido en el proceso que Dios tiene ante tu vida no huyas iba a decir no huyas cobarde pero se escucha muy fuerte ¿no? en esa parte pero no huyas ¿no? no huyas fortalécete en el Señor todos huían pero Sama, fíjate algo, yo quiero en esta época que se viene en la lluvia sembrar un poco de frijol. Y me ponía a pensar, en, es, platicaba con algunos, ¿cómo se siembra el frijol? Específicamente me decían, ¿de, de, de cómo le llaman? ¿De rama o abajo? Yo no soy muy experto, mira, tan solo no te puedo explicar si es de rama o de, de, de hay uno que se extiende. Ajá, digamos esto, hortaliza, ¿no? porque hay de, do, hay de varios tipos y estoy explicando y todo esto. Pero yo cuando leía esto, yo decía, ante un campo de frijol, ¿lo defendería? O diría, pues por frijoles, ¿quién se va a morir? ¿No? Porque dice que Sama defendió su campo de lentejas. Y dijo, no, de este campo de lentejas no voy a dejar que el enemigo tome el territorio. Él dijo, no, 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 y dice, él tomó esa decisión, dice, en esta parte, dice, se paró, donde había un pequeño, y luego mira lo que dice, dice, un pequeño terreno, y eran todavía fuera grande la cosa, como para andar lleno de lentejas, entonces el 12 se paró en medio de aquel terreno, y lo defendió ¿Qué cosas Tienes que pararte en medio Y defender En intercesión, en oración En libros En no darte por vencido ¿Qué cosas Te estás queriendo dar por vencido Has dejado de orar De insistir no, pues no me han dicho que va a haber campaña de oración. No me han dicho que va a haber ayuno. Como dijo una persona, yo le dije, oye, ¿y tú no sabes que eso es bueno? Sí sé, pero me gusta que me lo recuerden. No, le digo, oye, espérate. <risa> le digo, <risa> le digo, mira, hay cosas que sí. Alguien más te va a animar, alguien, y eso es bueno y hay que hacerlo. Pero la verdad, a veces hay cosas que ya sabemos pero que hemos dejado de hacer y hemos dejado que el enemigo tome el control pero sama dijo no tengo que interceder, tengo que orar tengo que pararme en la brecha por esta situación y, y aquí es algo que tú tienes que hacer por esa carrera por ese hijo, por ese esposo por ese corazón hasta por ti mismo sé que soy de corazón duro bueno y qué vas a hacer orar empieces a transformar mi corazón dice en esta parte dice defendió y mira me encanta lo que dice y Dios y Jehová dio una gran victoria te está esperando una victoria, pero falta un valiente. Te está esperando una victoria en esa casa. Te está esperando más victorias. Pero faltan valientes. Y yo estoy creyendo que en este lugar Dios nos está llamando a eso, a ir por esas victorias y que se levanten esos valientes. Dios estaba preparado y listo para dar victorias como dijo el proverbista pero Jehová da la victoria pero que el valiente se prepare por eso le dijeron a Josué esfuérzate sé valiente yo te voy a dar toda la planta o donde pise tu pie voy a estar contigo sé valiente Quiero cerrar con esto, la influencia de David para endeudados permitir que se convirtieran en valientes. La influencia, si tú sigues leyendo, más adelante ves que otros otro, otro, otro valiente de su equipo mató también a gigantes. Habían aprendido de... David cosas buenas hoy quiero invitarte a ti como padre a los hombres que estamos en este lugar a que seamos como ese David que levanta líderes alrededor de nosotros David no fue perfecto en sus caminos pero empezó a levantar a los líderes que lo rodeaban quiero invitarte que como hombre seas ese líder seamos ese líder hasta ahorita tal vez has hecho un buen trabajo pero si hay áreas que tú dices tengo que echarle ganas tengo que seguir adelante no me tengo que rendir ante la victoria que Dios me quiere dar no te rindas no seas un hombre que se rinda. Muchos te están viendo. Muchos te están rodeando. Tu esposa. Tus hijos. Tus sobrinos. De los amargados. Y afligidos. A los valientes. Toma esa decisión. Señor quiero tomar esa decisión ser valiente ser valiente así que vamos a orar vamos a orar sé valiente hoy hoy hablamos acerca de esto sé valiente dice la palabra Pablo diciéndole a Timoteo no tengas temor Timoteo aviva el fuego que hay en ti le dice a Timoteo Pablo a Timoteo le dice eso Aviva el fuego que hay en ti, aviva el fuego que hay en ti y específicamente le dice esto, le dice de Timoteo 1.6, escúchame. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el fuego, le dicen a Timoteo. Avívate, Timoteo. Aviva el fuego en tu corazón. Sé valiente. Padre, gracias en esta tarde, Señor. Gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque estamos celebrando que Tú eres nuestro papá. pero también el llamado que nos estás haciendo a ser valientes, a ser valientes Señor. Quiero que te tomes un tiempo por si hay áreas que tú has descuidado, hay áreas que has permitido que algo limite tu corazón o tu vida. Para ellos dice que era la amargura, la aflicción, la falta de carácter, endeudados, tómate un tiempo ahí con el Señor, el Señor, el orgullo, tal vez puede ser el orgullo, la vergüenza a otros, el resentimiento, la pereza, no sé qué pueda estar limitando pero tómate un tiempo ahí con Dios porque Dios puede hablar a tu conciencia Dios puede hablar a tu corazón tómate ese tiempo platica ahí con Dios unos minutitos el miedo el temor el desánimo Padre en esta hora. Gracias porque tú estás con nosotros, así como estuviste con David aún cuando anduvo de cueva en cueva. Quiero rendirte mi corazón. Me estás motivando, animando a ser valiente Señor tal vez le rehúso al compromiso le huyo al compromiso Señor y tal vez más me parezco al pueblo que ante los problemas huye pero hoy quiero tomar esa decisión en medio de la oscuridad que tú seas mi lámpara en medio de la aflicción que tú seas mi fortaleza Padre gracias el llamado a ser valiente el llamado a persistir gracias en esta dice tu palabra que tú nos das un espíritu de poder, de amor yo quiero que ahí en tu lugar si tú nunca te has tomado ese tiempo tú ahí hables con Dios y le digas Señor quiero abrirte mi corazón quiero tomar la decisión que tú Entres a mi corazón, reines en mi vida. Gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por el llamado a ser valientes. Gracias en esta hora. En el nombre de Jesús. Señor, también ayúdame a ser valiente para compartir de tu palabra a alguien más. Ayúdame a ser valiente para ser generoso. Ayúdame a ser valiente con el que me rodeo. Gracias. Gracias en tu nombre. Quiero pedirle de favor a todos los papás que si se pueden poner de pie ahí en su lugar, ahí en su lugar. Si tú eres papá, te pido este favor, ponte de pie. Si no los permites, ponte de pie. Y yo le voy a pedir a los que están cerca de los papás que vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Señor, si ves a un papá, acércate a él. Vamos a orar por él. No dejes a ningún papá solo. Señor, te damos gracias por la vida de estos padres, por la vida de estos líderes. Gracias por sus esfuerzos. Señor, gracias porque en cada uno de estos papás en cada uno de estos hombres, a su manera, cada uno de ellos se ha esforzado. Cada uno de ellos a su manera, Señor, ha avanzado. Y ahora te pedimos que tú los sigas prosperando en todas las áreas, empezando en su corazón. Oramos por la vida de estos líderes, de estos hombres. Que su corazón, Señor, sea inundado por la palabra de Dios. Aviva la pasión y el fuego en ellos. Aviva la pasión por las cosas correctas, Señor. Padre, bendecimos. Guárdalo de todo peligro. Guárdalo de toda tentación. Guárdalo de toda amenaza sobre su vida. Señor, oramos para que cada uno de estos líderes lleguen muy alto. Y lleguen a convertirse en los líderes que tú anhelas. Dale sabiduría, dale sabiduría y dales de tu presencia para donde quiera que vayan, sean líderes de influencia. Líderes valientes que levantan valientes. Líderes valientes, Señor, que cambian en donde quiera que están, Señor, de amargados a valientes de afligidos a valientes. Padre, dale las palabras correctas para animar y motivar a su familia. Señor, danos la presencia y tu sabiduría para conducir nuestros pasos. Gracias en esta hora. Gracias por sus vidas. Gracias por estos líderes. Gracias por su corazón. Gracias. Te pedimos todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias. Confiamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible los días miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza Torcayuca. Los enlaces están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.